2: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10,
0: informação e opinião, você joga no nosso time.
3: Oi gente, estamos começando o nosso Camisa 10, terça-feira e terça-feira já com a primeira partida da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. É o São Paulo e o São Bernardo, os dois times que entram em campo nessa noite, então, para começar a decidir essa fase. Já estou aqui acompanhada do Flávio Prado, toda terça-feira está aqui no nosso Camisa 10 e vamos rodar com os nossos repórteres Legal. também, certo, Flávio?
4: Perfeito, bom dia para você para todos os amigos.
3: Olha, a gente ouviu o Rogério Ceni falando que o São Paulo não vai ter vida fácil. Isso aí é para tirar um pouquinho da responsabilidade, porque é o São Bernardo, hein, Flávio? Isso
4: aí não, hein? Isso aí não, o São Paulo tem encontrado imensa dificuldade contra equipes pequenas no Monumbi. Tem sido um grande problema do São Paulo, aliás, se você for olhar bem, nos clássicos, o São Paulo, até quando perdeu o Palmeiras, comportou muito bem. Foi para cima, ganhou do Corinthians, passeou contra o Santos, aí, contra o Santo André foi complicado, contra a Inter de Limeira foi complicado... Até contra o Algo que foi fora de casa, mas o Algo Santo jogou fechado, fez um gol no último minuto. Então, isso é um probleminha do São Paulo. O São Bernardo é diretor. vai ficar aqui atrás e o São Paulo vai ter que achar um jeito de entrar na defesa do São Bernardo. Se fizer um primeiro gol, acho até que facilita. Mas é um jogo chato. É
3: mas aí é um problema maior, então, do São Paulo. Não é o adversário não, que é assim tão forte. Não,
4: não, não, não. Fosse qualquer outro, seria a mesma coisa. Qualquer time. Fosse a Entre de Limeiro, o Ituano, eles ficando ali atrás. O... O São Paulo tem essa dificuldade, é uma coisa que o Rogério ainda tem que ajeitar e aí falta também material humano. Ele não tem aquele cara que vai para o fundo, só tem o um Marquinhos e tal, então é uma dificuldade que o time tem, né? que tem que ser ajeitada, tem que ser conferida, então por isso que eu acho que o jogo de hoje pode ser complicado para o São Paulo, sim.
3: Nossa primeira parada então, Chacon já está a postos. Chacon, se acompanhou ontem o treinamento do São Paulo, depois de 792 dias, o retorno da imprensa também ao centro de treinamento, que que deu pra ver e depois teve coletiva do Rafinha, eu queria que você compartilhasse conosco os destaques, seja bem-vindo.
5: Valeu Bibiana, um abraço para você, um abraço para o Flávio, pessoal ligado aqui no Camisa 10, até para corrigir uma informação que eu mesmo dei, né, 729 dias, só troquei ali o 9 e o 2, 729 dias depois a gente entrou na, na coletiva, ontem mesmo falei 792, mas é uma confusão de momento, o fato é que depois de muito tempo a gente pôde acompanhar um pouco do treino do São Paulo e nele a gente viu algumas novidades, né, eu trouxe também no treinamento, o Thiago Volpe e o Gabriel Neves voltando a treinar, o Igor Vinícius também treinando normalmente. Quem fica de fora, certamente por lesão, continua de fora, é o Gabriel Sara, que ainda vai levar mais um tempinho para se recuperar. Né? O técnico Rogério Ceni vem dando oportunidade para alguns jogadores. Patrick entrou em campo né, diante da equipe do Botafogo de Ribeirão, acabou até também contra a equipe do Manaus nos jogos acabou sendo participativo, mas ainda falta o que? Ritmo de jogo para o Patrick, camisa número 88, é um jogador que o Rogério Ceni gosta tecnicamente mas que ritmo de jogo e forma física é uma coisa que o Patrick acaba devendo nesse momento, outro que também pode ganhar tempo de jogo mais para frente é o Luan e a dúvida é se ele ganha tempo de jogo nessa partida contra o São Bernardo ou não, 8h30 da noite a bola rola, Tá um solzão agora aqui por mais que ontem tenha feito um baita frio, hoje está fazendo um solão e não vai chover, pelo menos essa é a previsão na hora do jogo. Então, uma coisa que a gente viu aí nos últimos jogos, né, uma chuva tremenda aqui no estádio do Morumbi, inclusive contra o Manaus, né, foi bem isso, né, a chuva caiu bem forte no estádio do Morumbi, isso não vai acontecer, é, pelo menos essa é a previsão para a partida de hoje. Ontem, além, claro, da, da, do treinamento, né, teve o Rafinha falando, e ele falou um pouquinho com a imprensa, né, respondeu várias perguntas, falou sobre é, liderança, que é um dos fatores importantes do Rafinha, né, o Rafinha é um dos líderes do elenco, é importante a gente frisar isso. Uma coisa que também a gente percebeu e vale a gente destacar, né, quando a gente tem esse contato no CT, depois do treinamento, tem muita gente que fala, ah, mas o clima no São Paulo não tá legal, longe disso, tá? O Rafinha era um dos que estava. É uma baita roda de jogadores trocando um papo, num clima levíssimo. Depois chega Rogério Ceni, também é, sem turma. Então essas, esses pequenos detalhes explicam muita coisa. Né? O São Paulo vem numa evolução também dentro de campo e extra-campo a coisa vai bem. O Rafinha ele falou se existe favorito entre os três grandes. E aí tirando um pouco de lado o Bragantino, mas questão de clubes grandes nesse momento, né? Historicamente, São Paulo, Corinthians e Palmeiras têm um favorito entre eles.
3: Ô, Chacon, já já a gente vai rodar a sonora aí do Rafinha, inclusive a gente viu aqui uma outra imagem, daqui a pouquinho a gente fala com relação a isso. Agora, aquela coisa que a gente já falou ontem, continua essa rodagem de elenco, entendendo as condições físicas desses jogadores, e também me chamou a atenção, Chacon, que o Rogério coloca o São Bernardo como um desafiante, um adversário difícil. Você vê dessa forma ou foi mais uma forma de tentar amenizar caso de as coisas não saírem tão bem assim dentro do esperado?
5: É, São dois, são dois fatores nisso. Eu, eu acredito num São Paulo favorito nessa partida com o São Bernardo, por diferença técnica. Eu acho que existe, é muito claro, São Bernardo é uma equipe que subiu da Série A2 para essa temporada, foi campeão da Copa Paulista também, mas o Flávio pontou uma coisa que é muito verdade, né? o São Paulo tem dificuldade de entrar nas defesas que estão bem postadas. Né? Contra o Palmeiras, que é uma equipe que também se posta bem, ele, ele até jogou melhor, né? mas também o Palmeiras é uma equipe que propõe jogo também quando quer, quando, quando busca, quando tem essa proposta de jogo, ele consegue propor o jogo, né? consegue atacar, né? E, e para cima do adversário, o São Paulo tem mais facilidade com quem vem para cima. Um dos melhores jogos do São Paulo, na minha opinião, na temporada, foi uma derrota para o Bragantino num 4x3, não pelos três gols marcados, mas pelo que apresentou principalmente na segunda etapa. Agora, é fato também que há uma evolução na equipe do São Paulo, você vê mais jogada triangulada, né? Um, jogadas mais trabalhadas, então isso pode acabar gerando também as possibilidades de gol. Acredito num São Paulo favorito para essa partida, apostaria numa vitória do Tricolor hoje, Bibiana.
3: Muito bem, Chacon. Daqui a pouquinho a gente tenta, então, dar a escalação deste São Paulo também. Vamos te acionar e, claro, rodar essa entrevista coletiva do Rafinha, que demonstrou estar tá muito feliz de ter esse contato com a imprensa também. A gente critica, a gente elogia, mas acho que para os jogadores também essa atmosfera ela é bacana também. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o Chacon trazendo os destaques da escalação. Eu vou para o Palmeiras e, como eu prometi, a gente vai voltar depois para o São Paulo. Pedro já está aqui. Pedro, seja bem-vindo. Este Palmeiras entra em campo contra o Ituano. E é um Palmeiras que está olhando para outras questões, além do Campeonato Paulista. A principal dela se chama Abel Ferreira. O Abel concedeu uma entrevista ao Roda Viva, tradicional programa de telejornalismo aqui do nosso país. Era um sonho dele participar desse programa também, que contou com aí, jornalistas diversos. E um dos principais assuntos foi, Abel fica, Abel vai ter esse contato. Um contrato estendido, e ele falou o seguinte, Pedro: "Preciso primeiro conversar sobre essa decisão com os meus jogadores. O que que você entende dessas aspas do Abel? Vai ficar ou é para dizer que não fica tanto tempo assim?".
6: E o tempo todo citando a família, a esposa. Bom dia para você Bibiana, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. A informação que eu tenho, é que existem conversas já muito avançadas entre a diretoria do Palmeiras e o Abel Ferreira por conta dessa renovação até o fim de 2023. E pelas palavras dele ontem, juntando informação com feeling, eu senti que ele está mesmo próximo de acertar uma renovação, de firmar um novo contrato com a equipe do Palmeiras, porque eu acho que ele não ia expor a família dele dessa maneira. Já tem muita gente brincando com a esposa dele nas redes sociais, falando, não, tem que trazer a esposa dele para o Brasil de qualquer jeito, vamos lá, Leila, tem que viajar para Portugal. Eu acho que ele não ia expor a família dele dessa maneira se já não tivesse algo muito bem definido ou acertado com a equipe do Palmeiras, porque a pressão é gigante. Então eu junto essas duas coisas, o feeling e também a informação que eu recebi de que existe já uma conversa muito adiantada entre as partes. E o Abel Ferreira falou ontem também sobre convicção, uma informação que a gente trouxe aqui no Camisa 10 da Jovem Pan sobre o Benfica, que é um time muito grande, a gente né, não, não duvida disso, nem o próprio Abel Ferreira, ele sabe do tamanho do Benfica, mas ele não sente convicção né, de uma equipe como o Benfica ou de outros times da Europa para contratarem ele, ele até falou, acho que o presidente que quer me contratar tem que mostrar convicção, tem, tem que saber do meu trabalho, tem que conhecer a minha maneira, a minha filosofia, e ele sente que a diretoria do Palmeiras deposita essa confiança, então tudo caminha para uma renovação, um final feliz entre Palmeiras e Abel Ferreira, Bibiana
3: E essa cartada, ela já foi dada também pela Leila como presidente, teve uma conversa revelada aí pelo Abel, sem detalhes, mas disse que conversou com a Leila, na última sexta-feira e a ideia seria um contrato até 2024 que faz também com que o treinador descarte essas outras possibilidades de treinar equipes europeias. A gente sabe que o contrato está ali no papel, que às vezes na prática a situação se altera também, até por uma questão de desempenho ou por um entendimento da diretoria, mas a verdade é que o Palmeiras está nessa tentativa de manter por um contrato mais longo para ter uma certa segurança da permanência do Abel. Este Palmeiras também que dá sequência à sua preparação com contra o Ituano e daqui a pouquinho a gente vai trazer o Marcelo Lomba falando dessas questões, já que na ausência do Everton ele é o goleiro do Palmeiras. Chacon apareceu aqui, vamos voltar com o Chacon para a gente rodar o Rafinha e a escalação. Vamos lá, os 11 prováveis, Chacon, eu não vou fazer isso aqui com você porque eu sei que está difícil de cravar os 11, especialmente com essa rodagem toda do elenco do São Paulo, tudo bem? Vamos lá, os 11 então...
5: É, pois é, é difícil, né, agora é especular, porque como é que faz o treinamento o Rogério Ceni, né, só pro torcedor são paulino, dos outros times também, o pessoal que tá ligado no Camisa 10, entender como é que funciona o treinamento de São Paulo. São Paulo, ele mescla jogadores que serão titulares com as reservas, mas fazem a mesma, por exemplo, linha defensiva, no time A vai jogar o Rafinha, o Léo, o Miranda e o Wellington, no outro time joga o Moreira na lateral direita, ou o Igor Vinícius, aí joga Arboleda, Diego e Reinaldo, por exemplo. Então tem três jogadores titulares em um time e um titular no outro time provável. Digamos assim que hoje a zaga, mais ou menos definida, se a gente pode trazer como uma provável equipe titular de São Paulo, teria Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Reinaldo, num, num time ideal com todo mundo à disposição. Né? Não é o caso para essa partida, o próprio Arboleda está fora. Mas tem essa mescla, por isso é tão difícil cravar uma equipe do São Paulo, né? Então, o, o, o Volpe já perdeu a titularidade, hoje é o Jandrei. Na zaga, muito provavelmente, teremos um Rafinha, um Arboleda, um Léo e também o Reinaldo, né? Mesclando experiência, o Pablo Maia vendo se pode ou não voltar. O fato é que tem vários desfalques, né? O Gabriel Sara continua por lesão, Moreira vai defender a equipe sub-19, né? sub-20. Da, de Portugal, ele que tem o passaporte português e desde a base vem defendendo a seleção portuguesa e o Arboleda com a seleção equatoriana está também fora da partida, né? no ataque muito provavelmente o Caleri seja mantido, Igor Gomes também aí uma dúvida se o Nicão ou o Patrick podem entrar em campo né tem essas alternativas caso o Alisson esteja 100% o Alisson estará em campo também, é um outro jogador que o Rogério Ceni é, tem, uma, tem um, um grande apreço, então realmente é um time que é difícil você cravar, né? É difícil, ninguém está cravando realmente o time do São Paulo recentemente, mas o São Paulo está preparado pelo menos para essa partida de
1: hoje.
3: Vamos ouvir o Rafinha então agora rodar essa entrevista coletiva do lateral aí do São Paulo.
1: Assim, claro, o, o Palmeiras é um time que já vem jogando há algum tempo junto, isso aí é, é, é claro todos sabem do entrosamento que tem a equipe deles mas eu acho que nessa nessa fase eu acho que não, não me convém a falar assim né, de apontar um favorito o nosso o nosso foco é o São Bernardo que é uma decisão para a gente amanhã e a gente tem que né, encarar com toda com toda a seriedade do mundo respeitando o São Bernardo mas estamos jogando em casa e claro temos que entrar com tudo é uma decisão para a gente então assim acho que é difícil apontar ou apontar uma equipe agora já que Agora é o um mata-mata, não tem, não tem essa, essa, esse favoritismo. Claro, a gente sabe dos times que são os maiores, estão já jogando há muito tempo. Como você frisou, o Palmeiras vende títulos importantes. Claro que a gente merece o respeito, mas agora, falo pelo São Paulo, nosso pensamento é o São Bernardo. Essa é a nossa decisão e contra eles nós temos que fazer o nosso, impor o nosso, o nosso ritmo e fazer justo o nosso favoritismo que estamos jogando em casa. Né?
3: Importante isso, né, Chacon? Então fechamos a conta, amanhã você traz os destaques desse São Paulo que enfrenta o São Bernardo. Até mais, Chacon, obrigada. Flávio falou com relação ao favoritismo do São Paulo, de entender, mas que vai estar chegando em casa, tem que saber também administrar essa pressão e essa cobrança, muito do que você já tinha dito. A gente vai fazer uma rápida pausa e continuamos com o assunto São Paulo por aqui.
0: O Supermês do Consumidor já começou nas lojas 100.
3: Impressora multifuncional HP 2774 com Wi-Fi nas lojas 100, só 498 à vista ou em 10 de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo quad-core, memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD nas lojas R$ 2.098 à vista ou em 10 de 209,80 por mês, sem juros.
0: Super mês do consumidor, facilidade assim, só nas lojas sem. Mais uma vez como sempre, imbatível. Hoje, começam as quartas de final do Paulistão, às oito e meia da noite, a bola rola e a Jovem Pan entra em campo com sua tradição, história e opinião, na partida entre São Paulo e São Bernardo. Você acompanha a partida no AM e FM da Jovem Pan e no canal de Esportes da Pan no YouTube. O São Paulo defende o título e vai em busca do bicampeonato. O São Bernardo quer ir mais longe e fazer história no Paulistão. As emoções desse jogo você acompanha hoje com cobertura completa na Jovem Pan a partir das 8 e meia da noite. E depois do apito final A análise completa da partida E toda a repercussão Você acompanha no Canelada
5: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News Direto na sua TV? É muito fácil Se você tiver TV por assinatura Procure pelo canal 576 Na NET, Claro TV Sky e Direct Go Pelo canal 581 Na Vivo TV Ou pela Oi Play
0: Principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News. Headline News. Uma e meia da tarde, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
1: Os principais
3: assuntos.
7: A notícia. A notícia. De última hora.
1: Está na Jovem Pan News.
2: Aqui. Você joga no nosso time
4: Camisa 10 Ficar fechadinho lá atrás com o São Paulo E tentar alguma coisa E passar para a próxima fase É improvável, mas o São Paulo já fez papelões assemelhados Pode fazer outro de novo hoje Vamos ver Mas eu gosto do trabalho do Rogério Espero que ele seja feliz, inclusive passando de fase hoje
3: Muito bem, 11:50 h 50 por aqui E a gente está debatendo, então, esse primeiro confronto Da fase de quartas de final aí desse Campeonato Paulista, primeiro jogo hoje, depois a gente tem jogo na quarta-feira e na quinta-feira, jogos únicos. Então, um confronto só para definir quem passa a próxima fase do Campeonato Paulista. A gente tem agora um recadinho bem especial para você.
0: Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo? Vai de Bob! É!
3: já começa a viver também o clima de expectativa para a Copa do Mundo. Teremos o sorteio dos confrontos no dia 1 de abril e a seleção brasileira pode ser igualada em números de títulos da Copa do Mundo pela Alemanha neste ano, que é tetra. E também está classificada já, né? E mesmo pela Itália. Porém, a Azurra ainda tem uma missão difícil aí. Precisa passar pela Macedônia do Norte e muito provavelmente também por Portugal para conseguir chegar, então, à fase de grupos da Copa do Mundo. Confira a nossa reportagem especial com o Vanderlei Nogueira. Copa do Mundo
0: 2022. Cobertura total na Jovem Pan Esportes. Música
2: Maior campeão da Copa do Mundo com cinco títulos, a seleção brasileira corre mais uma vez o risco de ser igualada em número de troféus. A Alemanha, uma das duas tetracampeãs, está classificada para o Mundial de 2022 no Catar e é ameaça à hegemonia verde-amarela no principal torneio esportivo do planeta. A Itália, atual campeã da Eurocopa, é outra que pode empatar com o Brasil, mas ainda não está confirmada na edição deste ano da Copa do Mundo. A Azurra está na repescagem das eliminatórias europeias e precisará passar por Macedônia do Norte e Portugal, ou Turquia, para se garantir na competição. Copa
0: do Mundo 2022. Cobertura total na Jovem Pan Esportes.
3: E você vai conferindo, então, todos os detalhes da preparação da seleção e desse sorteio também que acontece no dia 1 de abril aqui na Jovem Pan. Vamos conversar agora com o Kaique Silva, já a postos para falarmos de Corinthians. E, Kaique, mais uma vez, problema envolvendo o Jô, porque faltou o treinamento. Quero que você nos conte o que história é essa, o que aconteceu e como que isso repercutiu internamente aí para esse Corinthians também em preparação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Seja bem-vindo.
7: Um abraço para você, Bibi, para todo mundo ligado no Camisa 10. É o seguinte, o Jô, ele fez aniversário no último domingo, né? E nesse aniversário ele viajou para o Rio de Janeiro onde a família dele e da esposa mora, né? Onde eles também têm casa, onde eles têm empreendimento e tudo mais e o João ele alegou ao Corinthians que ele atrasou ele se atrasou, ele perdeu a volta para São Paulo, por isso ele não se reapresentou no CT Joaquim Grava no treino que estava marcado para as nove da manhã. E ele era esperado pela equipe da fisioterapia para poder tratar de uma lesão muscular que ele está passando, que até tirou ele do Jô Jogo contra o Novo Horizontino. Por isso, o Joe sabe que será multado. Muito provavelmente, o Corinthians deve divulgar a punição que o atacante Jô deve receber. E também mostra que a comissão técnica tem que ficar com o pé atrás com o centroavante, porque é, já é um caso reincidente. Mais uma vez, o Joe envolvido em polêmica. E, além dele... O atacante Luan também está, digamos assim, sob a supervisão da comissão técnica do Corinthians. A informação que a gente tem é que o Jô ainda faz parte dos planos da comissão técnica, mesmo até porque o Corinthians não tem um outro centroavante. Daqui a pouco a gente fala sobre o Júnior Moraes, que é o outro centroavante que chegou, mas por enquanto a gente não sabe as condições físicas do Júnior Moraes. Então centroavante mesmo, com essas características, hoje no elenco do Corinthians só tem o Jô. Então a expectativa é de que o Corinthians ainda conte com ele. Já no caso do Luan, o que a gente tem de formação, como ele recebe 800 mil mensais e não vem desempenhando bons treinos dentro do CT Joaquim Grava, a comissão técnica já teria aberto mão sobre o meia barra atacante Luan. Com isso, o Corinthians já busca um outro clube para uma negociação. Sabe que é uma negociação difícil, porque envolve altas cifras salariais, altos vencimentos mensais. Portanto, vai ser complicado se desfazer do Luan, meia atacante que veio do time do Grêmio, com pompa de Rei da América, mas não rendeu por enquanto ainda no time do Corinthians. É, sobre essa questão do jogo, daqui a pouco a gente vai saber, porque daqui a pouco a gente tem acesso ao CT Joaquim Grava, a parte de dentro, para a coletiva de imprensa do Júnior Moraes. Por Volta de uma hora da tarde o Júnior Moraes deve conceder a entrevista coletiva e a gente estará na parte de dentro do CT Joaquim Grava por volta ali de meio-dia e quarenta e cinco, meio-dia e meia. O treino hoje foi pela manhã, até por isso você vai ver, viu Bibiana, e todo mundo ligado no Camisa 10, quem nos acompanha pelo YouTube, vai ver as imagens de carros entrando e saindo a todo instante aqui no CT Joaquim Grava.
3: Obrigada então, Kaique. Ao longo da semana a gente vai conversando. O nosso Camisa 10 fica por aqui. Até mais.